0: Der
1: politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André. Hallo, liebe Hörer, hallo, liebe Hörerinnen. Willkommen bei Politik Folge 30. Ähm, Corona hat uns äh, weiterhin fest im Griff und ähm, wir reden heute ein bisschen darüber, wie es denn äh, den Vereinen geht während der Krise und wie sie planen und zwar machen wir das heute ähm, mit einem Gast und zwar dem Vorstandsvorsitzenden vom SC Sand, Klaus Drengwitz. Hallo Herr Drengwitz. Hallo liebe Hörer, hallo Herr hensel so, der Norbert ist auch dabei. Ähm, genau, hallo. Als einer von meinem Team und wir haben als Gast noch vom, äh, vom früff podcast vom preisgekrönten äh, Podcast, äh, die Ellen dabei. Hallo Ellen. Hallo. Gut, ähm, soweit, so gut. Wie, der Hörer hat ja erkannt, wir reden über Frauenfußball heute, über die Flyer-Alarm-Bundesliga und äh, speziell über den SC Sand. Norbert, du bist nicht nur Schalke-Fan, sondern du hast auch tatsächlich eine Dauerkarte vom SC Sand und deswegen wirst du heute mal die Gesprächsführung übernehmen.
2: Ja, genau. Also, ähm, ja, wie, ich habe äh, hab ein Händchen für, für gute Fußballvereine, ähm, zumindest für sehr sympathische Fußballvereine. Ähm, genau, und bin auch regelmäßig beim SC Sand und ähm, Sand werden jetzt nicht so viele kennen. Das ist hier so ein Ortsteil hier in der Region von der. Gemeinde, die Wildstedt heißt und ist der kleinste bundesliga club äh, in der äh, Flyer-Alarm-Bundesliga der Frauen. Ähm, und ähm, genau, ähm, trifft deshalb natürlich ähm, diese Corona-Krise den SC Sand äh, in besonderer ähm, Form, weil hinter dem SC Sand, äh, wie logischerweise vermutet, kein großer Herrenclub ist, wie es bei Leif beim VfL Wolfsburg ist. Oder bei Bayern München, die Herrenmannschaften haben, die enorme Millionenumsätze haben und da vielleicht auch was querfinanzieren können, wenn irgendwo Ausfälle sind. Beim SC Sand ist das ein bisschen anders, deshalb haben wir ja Herrn Drängwitz auch eingeladen, um darüber zu sprechen. Und ähm, ich weiß, dass ähm, der SC Sand auch schon, ich glaube auch für die Spielerinnen, ähm, eine äh, Kurzarbeit ähm, ähm, einge, ähm, na, beantragt hat. Und ähm, deshalb würde ich ganz äh, zu Beginn von Herrn Dringwitz von Ihnen wissen, ähm, welche Auswirkungen hat denn Corona und die Kurzarbeit im Moment ähm, auf den SC Sand? Wie sieht Gut. die Situation gerade aus?
3: Gut, die Situation sieht äh, so aus, dass wir natürlich stark zu kämpfen haben. Wir haben Verluste, bedingt durch den Spielbetrieb. Wir haben keine Zuschauer im Moment und wir hatten pro Spiel im Schnitt äh, 800 Zuschauer zu Hause wenn Sie das multiplizieren mit den Eintrittsgeldern, dann gibt es ganz schön Geld in die Kasse. Dann äh, sind DFB-Pokalspiele angesetzt gewesen, die wir jetzt auch schon gemacht hätten, am 22. März das Erste. Das sind auch größere Summen, fünfstellige Summen. Dieses Geld fehlt uns. Aus dem Grund haben wir natürlich auch äh, Kurzarbeit beantragt. Und die anderen Gelder, die auch angeboten werden, haben wir auch beantragt. Wir haben mit den Spielerinnen äh, darüber auch gesprochen. Das Problem ist nur bei den Spielerinnen, wir haben ganz grob gesagt, die Hälfte der Spielerinnen ist aus dem Ausland. Die sitzen im Moment jetzt in Österreich äh, und in anderen Ländern. Und unser Spielbetrieb, oder äh, der Trainingsbetrieb wird bald wieder aufgenommen. Und wir müssen schauen, dass wir die Mädels dann hierher kriegen. Also es sind doch einige Dinge, die wir zu erledigen haben. Aber wir sind feste dabei im Moment. Aber wie gesagt, die Auswirkungen sind schon erheblich, weil das, was wir praktisch verdienen, geben wir gleich wieder aus. Und wenn wir nichts verdienen, haben wir nichts mehr zum Ausgehen. Es ist also keine einfache Situation für uns, aber muss ich auch sagen, wir kriegen Unterstützung von vielen Seiten. Wir haben schon mit den Ämtern gesprochen, ob es jetzt Finanzamt ist, Berufsgenossenschaften, Krankenversicherungen, die sind auch alle bereit, uns zu unterstützen und auch die einen oder anderen Gelder auch mal zu stunden so dass wir hier auch weiterkommen dann mal. Also wie gesagt, es sind viele positive Dinge jetzt auch in dieser Krise, sage ich mal.
2: Hat dann der Estesand auch die Möglichkeit eigentlich ähm, bei den bei diesen äh, Hilfszahlungen und diese Sofortzahlung, die es gibt vom Land Baden-Württemberg und auch von der Bundesregierung, da auch zu partizipieren? Oder ähm, fällt äh, ja, der Verein da wir nicht haben, runter?
3: Nein, wir haben das natürlich auch beantragt. Wir sind ja ein Wirtschafts Wirtschaftsunternehmen. Wir haben 24 Angestellte. Das ist äh, Infrastruktur und unsere Bundesligaspielerin. Und äh, wir liegen ja für Umsatz auch im siebenstelligen Bereich, also über eine Million. So, und damit haben wir auch die Möglichkeit, die Gelder zu beantragen. Und wir warten nur mal auf Feedback, äh, das, was kommt vom Arbeitsamt äh, oder auch wegen diesen anderen Geldern. Ich glaube, es ist einfach sehr viele Anträge, die draußen sind. Und es wird noch eine Weile gehen. Aber ich sehe eine gute Chance, dass wir auch hier. Gelder
2: bekommen. Mhm. Ähm, Gerade so kleinere Clubs ähm, in der, in der Bundes-, äh, Bundesliga haben ja oftmals nicht so einen großen Sponsor, sondern viele so, so, so kleinere. Wie sieht denn da die Also mehrere, meistens so ein Netzwerk von meistens örtlichen Unternehmen die sich da eben engagieren und ähm, in der Regel ist es ja eine Stärke, dass man nicht irgendwie von einem irgendwie abhängig ist, sondern eben breit aufgestellt ist, was, die, was das Sponsorennetzwerk angeht. Ähm, wie stellt sich das denn jetzt da? Weil diese Unternehmen haben ja auch so ein bisschen ähm, Probleme im Moment, ähm, eben ihre Artikel zu produzieren oder ähm, zu verkaufen und so weiter und so fort, haben vielleicht auch selbst Kurzarbeit angemeldet. Ähm, ist es da auch gerade schon dann eine ne, ne Sorge quasi, dass dann von, von, ähm, von den Sponsoren auch ähm, ja, zurückgefahren wird, ähm, der, der, die Beträge, die da fließen?
3: Also wir haben äh, das Glück zum einen, viele kleinere Sponsoren zu haben, die aber Sponsoring doch machen, auch im fünfstelligen Bereich. Dann haben wir zwei große Sponsoren, die uns in die Bundesliga gebracht haben in der wir seit sechs Jahren sind und die auch nach wie vor noch äh, uns die Stange halten. Ansonsten sind es viele kleine Sponsoren und der, der ein oder andere wird vielleicht in absehbarer Zeit äh, sagen, er macht mal Pause für ein Jahr oder zwei. Was uns im Moment noch ein bisschen wehtut, tut, äh, ist ein Sponsor, der äh, praktisch die Namensrechte hatte an unserem Stadion. Und dieser Sponsor hört sehr wahrscheinlich auf zum 30.06. Das heißt, hier suchen wir dringend auch eine Firma, die bereit ist, uns sagen wir, ihren Namen zu geben und äh, deswegen auch ein Sponsoring mit uns macht. Aber im Großen und Ganzen halten uns, wie gesagt, die Sponsoren noch den Rücken frei. Und Das ist eine ganz tolle Sache. Und da muss ich mich auch ganz arg bei den Sponsoren bedanken. Ja,
2: ja äh, genau, jetzt... Äh ja, Stefan, Ellen, habt ihr da auch mal die ein oder andere Frage, dass nicht nur ich jetzt die ganze Zeit rede? Achso,
0: ähm, Ja, Frage nicht, ich habe jetzt vom, vom DFB gibt es ja, gibt's ja jetzt, ähm, gibt ja auch Unterstützung in dem Sinne, dass die Lizenzbedingungen für die nächste Saison, ähm, ja, dass es da Erleichterungen gibt. Ähm, wie, wie stehen, also wie stehen Sie dazu, finden oder wird Ihnen das weiterhelfen?
3: Ja gut, äh, wir sind natürlich für jede Erleichterung ja. dankbar und äh, man kriegt auch ständig äh, jetzt Schreiben vom DFB, äh, was sie machen, äh, wie sie unterstützen können und es, für uns ist es auch schon eine Erleichterung, mehr oder weniger wieder ohne Probleme, sage ich mal, in die nächste Saison zu kommen, 2021. Äh, sie wollen nicht mehr so scharf, äh, sagen wir mal, auf äh, wir werden Verlustrechnung schauen, nur auf Bilanzen, einfach ein bisschen mehr Spielraum lassen, wenn mal Geldknappheit ist, auch keinen Punktabzug mehr machen und solche Dinge. Und das ja. ist natürlich eine feine Sache. Und das wird auch, ich denke mal, viele Clubs äh, werden dafür dankbar sein. Denn ich sage mal, die letzten äh, vier, fünf Clubs in der Bundesliga, das ist schon ein bisschen eng, sage ich mal. Und wir ja. sind auf dem siebten Platz, relativ weit oben als Dorfverein. Und ja, ich sehe es ja, was wir für Probleme haben. Ja, es ist, wie es ist. Wir müssen damit fertig werden. Und bis dato sind wir eigentlich noch gut im Rennen.
0: Ja, das betrifft ja auch dann die, die zweite Bundesliga und, und dann auch noch die Regionalliga. Also die haben ja dann sicherlich noch äh, mit größeren Problemen zu kämpfen. Also, ähm,
3: ja, die, genau. die Probleme werden natürlich äh, größer, je mehr Geld ich brauche. Ja. Und die anderen Clubs, also wie gesagt, Männerclubs oder Regionalliga bei den Männern, da spielt das Spiel Geld noch eine wesentlich größere Rolle, sage ich einfach mal. Ne? Mhm. Wobei, wie gesagt, unser Budget ist schon erheblich, wie gesagt, als Dorfverein. Aber unser Ziel ist es, die ganze Sache zu meistern. Und ich glaube, wenn wir da mit dem blauen Auge da rauskommen bis zum 30.06. und es können noch Spiele stattfinden, dann hätten wir eigentlich viel erreicht. Und ich habe auch das Gefühl, da geht auch die Reise hin. Ein, unsere Gemeinde hat jetzt auch wieder seit neuestem äh, Spielbetrieb freigegeben. Das heißt, wir dürfen auf dem Platz trainieren. Unsere Spielerinnen, die jetzt äh, zu Hause sind, die werden am 19. April wieder da sein. Wir werden dann auch wieder Trainingsbetrieb aufnehmen. So mit Abstand, äh, keine Türklinken benutzen, sehr wahrscheinlich auch zu Hause duschen. Alles, was so gefordert wird, das werden wir auch einhalten. Und wir werden dann sehr wahrscheinlich auch den Trainingsbetrieb am 20. aufnehmen. Aufnehmen müssen sogar. Und dadurch, dass es so weit ist, gehen wir davon aus, dass in absehbarer Zeit, ich denke mal bis Ende Mai oder so, gespielt wird in Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und ich persönlich würde es auch gut finden, wenn ich mir jetzt überlege, wenn wir englische Wochen machen würden, das heißt, jede Mannschaft macht drei Spiele in der Woche, von mir aus samstags, dienstags und donnerstags, dann hätten wir pro Woche drei Spiele, das werden zwei Wochen sechs Spiele und dann wäre es Meister eigentlich erledigt. Und äh, viele werden damit einverstanden, zufrieden und wir können so die Saison beenden. Ich hoffe, da geht die Reise hin. Das ist mein Wunsch auch so ein bisschen. ja.
0: ja. Und äh, das wären dann ja Spiele, also sogenannte Geisterspiele ohne Zuschauer, ja. ähm, aber es können ja trotzdem von diesen Spielen einige ähm, im Fernsehen übertragen werden. Genau. Und dann würde es ja trotzdem ähm, Fernseheinnahmen geben und die werden ja im, in der Flyer-Alarm-Bundesliga ähm, gleichmäßig auf alle Vereine verteilt und dann würden auf jeden Fall auch wieder Einnahmen kommen. Also das wäre schon sehr, sehr begrüßenswert, wenn das, äh, wenn das klappen würde.
3: Auf das hoffe mhm. ich, ja. Das wäre eine sinnvolle Lösung einfach. Ne?
2: Ich würde mal gerne einmal kurz ähm, zurückspringen gedanklich ähm, zu, den, zu den Spielerinnen. Ähm, wie, wie sahen deren deren Arbeitszeit ähm, quasi zuletzt, aus? Also haben sich die Spielerinnen quasi im Homeoffice äh, befunden und äh, wie haben die sich da in ihrem Homeoffice quasi dann äh, fit gehalten? Also wie, wie muss man sich das ähm, vorstellen? Wie macht eine Profifußballspielerin ähm, eigentlich Homeoffice
3: quasi? Gut, äh, die Mädchen kriegen vom Trainer einen Trainingsplan, einen individuellen Plan, den sie entweder im Homeoffice oder im Freien abtrainieren können. Und mhm. das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Wir haben nichts Nachteiliges gehört von den Spielerinnen. Wie gesagt, sie machen Dehnübungen, Streckübungen, Konditionstraining. Man kann sehr vieles äh, im Homeoffice machen. Und das sieht man ja heutzutage, wenn man Fernsehen schaut oder bei YouTube, sind so viele Übungen drin. Selbst meine Tochter macht jeden Tag draußen auf der Wiese Übungen. Das geht gut, macht aber nicht so viel Spaß. Letztendlich, wenn man mit den Mädels äh, redet, die wollen raus auf dem Rasen, die wollen an die frische Luft, die wollen miteinander spielen, mit ihren Mannschaftskollegen, die haben es jetzt eine Weile nicht mehr gesehen. Und äh, viele Spieler sind einfach zu Hause und im Moment sind wenige Spielerinnen eigentlich hier in Sand und Umgebung, die hier ihre Wohnung haben. Das sind sehr wenige. Das große Spielerinnen ist einfach von weiter her. Karlsruhe, Potsdam und so weiter und so fort. Und da befinden sich die Mädchen jetzt. Aber ich denke und hoffe, sie freuen sich alle, wenn sie dann wieder am 20. April hier wieder bei uns sind. Ne? Ähm,
2: sie haben ja Kurzarbeit auch für die Spielerinnen ähm, beantragt. Ja. Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ähm, als äh, Profisportlerin im Fußball wird man ja äh, leider Gottes im Gegensatz zu den Herren nicht besonders reich. Wie muss man sich das vorstellen? Wie stark trifft es die einzelnen Spielerinnen? Ähm, und wie viele vom Kader... Machen das quasi hauptberuflich oder wie viele können vielleicht auch, ja, verzichten klingt jetzt natürlich doof, aber haben noch andere Sachen, weil sie studieren oder nebenbei noch einen anderen Job haben oder so? Ähm, wobei das ja auch problematisch sein kann, wenn man woanders noch arbeitet, weil das ja auch alles ähm, runtergefahren ist. Ähm, wie, wie, wie sieht es dort aus?
3: Also der große Teil unserer Spielerinnen sind Profis. Andere studieren. Wir haben eigentlich im Endeffekt alles so ein bisschen... Querbeet. Aber die meisten dieser Mädchen arbeiten, oder sagen wir so, die äh, brauchen das Geld, um ihre Wohnung zu bezahlen. Die anderen haben ein Auto. Und äh, wenn ich jetzt mal nur sehe, ob wir jetzt 2.000 Euro bekommen, angenommen, kriegen dann 60 Prozent davon, das wären nur 1.200. So, das ist also schon eine äh, große Spanne. Wobei wir unseren Mädchen auch gesagt haben, dass äh, wir auch bereit sind, Differenzen aufzuzahlen. Wir haben ja die Möglichkeit zu sagen: Okay, wir bekommen diese 60 Prozent vom Arbeitsamt und wir können ja dann noch aufzahlen an die Mails, äh, noch 20 Prozent oder auch gar 40 Prozent. So.
2: Also diesen, diesen Spielraum hat tatsächlich der Verein trotz äh, ja. aller Widrigkeiten ja. im Moment noch.
3: Ja. ja, den haben wir noch den Spielraum. ja.
2: Okay. Um, und Jetzt ist natürlich die Frage einerseits, wie, wie geht diese Saison zu Ende, andererseits ähm, schnuppert ja auch quasi schon die Saisonvorbereitung für die nächste Saison. Ähm, ich habe auch schon gelesen, dass es erste Vereine gibt, die Neuverpflichtungen gemacht haben ähm, und Verträge über Videoschalten und so weiter ähm, ähm, unterzeichnet haben. Ähm, wie sieht da die Planungen aus ähm, beim SC Sand für die für die kommende Saison
3: Gut, äh, bei uns läuft es genauso. Wir machen sehr vieles über Skype und äh, wir haben auch, sagen wir mal, äh, für andere äh, Themen, die wir auch noch haben, wir Skypen praktisch bis nach Saudi-Arabien. Da sitzt eine Person, die wir sehr wahrscheinlich auch anheuern werden. Mit der haben wir mehrmals geskypt. Die Bildqualität war gut, die Tonqualität war gut. Damit geht sehr vieles. Wir führen im Moment recht viele Gespräche mit. Äh, Spielerinnen mit potenziellen Spielerinnen deutschlandweit und wir gehen auch ins Ausland, ins nahe Ausland. und äh, Ich habe wieder mal einen Status bekommen von unserem Trainer und das sieht ganz positiv auch eigentlich aus. Es sind nach wie vor viele daran interessiert auch ins Sand zu spielen. Auch viele Spielerinnen aus dem Ausland, die wollen einfach in einer der besten Bundesliga, äh, der, also Bundesligisten in Deutschland spielen, um einfach in Deutschland Fuß zu fassen. Und da dann einfach bekannter zu werden, vielleicht bei den ganz Großen zu spielen oder auch dann im Ausland weiterzukommen. Aber viele benutzen den SC Sand als Trittbrett, sage ich einfach mal. Aber wie gesagt, mhm. die Verpflichtung ist jetzt alles gerade am Laufen, sieht gut aus, wir haben Scouting-Listen, die vielversprechend sind und das wird im Moment bei uns jetzt abgearbeitet von drei Personen und nach dem Gespräch von heute auch wieder, bin ich da sehr optimistisch. Letztendlich brauchen wir 20 Spielerinnen, Trainer, Co-Trainer Physiotherapeut und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es sieht positiv aus, auch aus dem einfachen Grunde, weil wir bis jetzt gute Leute gehabt haben, die uns zugearbeitet haben und jetzt auch wieder gute Leute haben, guten Trainer haben. Und es funktioniert ganz gut im Moment beim SC Sand, bis auf die Probleme, äh, die Geldprobleme letztendlich einfach, die so langsam wachsen. Ja. Aber wie gesagt, mhm. wir sind zuverlässig, hier die Mittel auch alle zu bekommen, die wir brauchen. Und es sieht gut aus.
1: Wie ist denn das, wenn ähm, die Liga nicht bis zum 30.6. zu Ende gespielt werden kann? Und ähm, gibt es da einen Plan B, wenn, wenn Verträge schon ablaufen zum 30.06. und die Liga noch bis, weiß ich nicht, Ende Juli oder so fortgeführt werden muss? Das macht ja auch die Planung für die Saison, für die nächste Saison dann ein ähm, bisschen kaputt. Das ist ja, man kann ja nicht dann irgendwie noch neue Spieler ohne, ohne Training vorher.
3: Genau. Einsetzen. Das ist die Problematik, die hat jeder Verein. Aber ich glaube, ich kann mir kein Szenarium nach dem 30.06. vorstellen. Meine, wir reden ja da nicht nur von der Frauenbundesliga, wir, se wir sehen ja auch dann die Herrenbundesliga. Also ich sehe da kein Szenario, was da gemacht werden kann. Deswegen meine ich, die soll mit aller Gewalt von mir bis zu äh, die ganzen Spiele fertig spielen, ganz einfach. Mein Eins ist ja schon klar, Europapokal und andere Dinge, Champions League, werden nicht zu Ende gespielt. Aber wir können die meisterschaft meine ich können wir zu ende spielen bis zum 30.6 30
0: also ich kann mir auch vorstellen das was was für die männerbundesliga entschieden wird das gilt dann, Genauso auch für die Frauenbundesliga, weil das ja jetzt auch in der Kommunikation, das, das war ja bis jetzt auch so, dass die Entscheidungen dann, dann eben für beide Bundesligen oder für, für alle höheren Ligen galten. Und wenn jetzt die Männerbundesliga mit den, wie ich glaube, neun Spieltage, die noch, die noch zu spielen sind, wenn die weitergespielt wird und wenn die auch bis zum 30.06. aufgrund dieser genannten Problematik mit den Verträgen ähm, dann, dann wirklich durchgespielt wird, dann wird das sicherlich für die Frauenbundesliga auch gelten, wenn das ähm, das sind ja dann auch nur noch sechs Spieltage das ist ja dann machbarer also.
3: Ich denke, wenn, de, wenn das geschafft wird dann, dann ist 90% Prozent geschafft, Und dass dann keine Champions League gespielt wird äh, vielleicht keine Pokalspiele das ist dann vielleicht noch gerade zu verkraft, verkraften aber dann hätte man die Probleme natürlich nicht mit den Verträgen, mit Wechsel und so weiter und so fort. Und das wäre dann noch schlimmer, sage ich mal. Deswegen gehe ich davon aus, der DFB probiert alles, dass bis zum 30.06. die Bundesligaspiele fertig sind. Ähm, jetzt, ähm, ja, ist ja
2: die, beziehungsweise die ersten, vor allem auch die, die Herren Bundesliga-Clubs, machen sich ja schon Gedanken wie, 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 wie man die Fans einbinden kann, ähm, um, um diese ja, Krise irgendwie abzu, ähm, abzumildern. Ähm, wie, wie kann man denn als, als Fan ähm, euch jetzt unterstützen? Also was könnte ich jetzt quasi tun, ähm, um, um jetzt irgendwie den, den SC Sand irgendwie in dieser Krise irgendwie zu unterstützen?
3: Das ist ganz einfach. Ich gebe den, ich gebe ihnen unser Konto und sie überweisen einen guten Betrag. <lacht> Oder Sie kaufen unseren äh, Fanshop leer. Wäre auch nur eine gute Sache. Mhm. Ja, unterstützen aber wäre das,
0: ja? Ja, wär das dann nicht, ähm, also Sie können uns natürlich jetzt das Konto geben, aber wäre das dann nicht, nicht äh, besser, wenn das, wenn das ähm, ja, veröffentlicht wird und das, dass dann noch mehr Leute das Konto wissen, auf das sie spenden können? Weil ich bin mir sicher, dass, äh, dass da doch einige bereit dazu wären, gerade bei den Vereinen, die, die sich eben selber finanzieren müssen.
3: Ja gut, das wäre noch eine Möglichkeit, äh, dass wir sowas äh, machen. Wir haben das schon mal überlegt, aber wir probieren jetzt einfach mal über solche Medien, wie jetzt Rundfunk, äh, Printmedien, einfach den SC Sand positiv darstellen zu lassen. Wir waren ja jetzt vor kurzem in der drinne. Und äh, da geht es auch noch weiter. Äh, die werden noch mehr auch über uns berichten. Und vielleicht haben wir da mal die Chance, das eine oder andere diesbezüglich einflechten zu lassen. Und vielleicht haben wir dann auch äh, Gelder, die wir bekämen, sage ich mal, wenn unser Konto äh, mal genannt werden würde oder irgendeine E-Mail-Adresse, dass die Leute auf uns zukommen. Auf das hoffen wir einfach. Deswegen machen wir diese Publicity. Deswegen finde ich es auch gut hier einfach äh, so ein Interview zu machen, ist eine tolle Sache und das möchte ich einfach auch so ein bisschen nutzen als Plattform, um an Sponsoren dran zu kommen. Und uns tut auch jeder Euro gut, sage ich mal. Äh, ja, und wie gesagt, wir haben einen Fanshop mit Fanartikeln, die wir jetzt aber leider nicht rausschicken können, weil da keiner ist, um das Ganze zu verschicken im Moment. Aber ich denke, auch das wird wieder besser werden, dass wir da auch wieder ein bisschen mehr machen können. Und dann hoffen wir halt, dass ganz viele Fans kommen zu unseren Heimspielen. Und das ist eigentlich der, der größte Wunsch von mir.
0: Wäre es da vielleicht auch eine Möglichkeit, auch wenn das dann Geisterspiele ähm, werden, dass man da trotzdem Tickets verkaufen kann? Als Unterstützung, besteht, wie symbolisch.
3: Ja, die, ja, die Möglichkeit besteht. an das haben wir auch schon gedacht. Wir müssen auch nur mal schauen, äh, wie schwierig das ist mit der Realisierung. Aber symbolisch würden wir bestimmt einige... Fans äh, haben, die das machen. Wir haben auch einen Fanclub mit fast 70 Leute, die auch sehr rege sind, äh, auch in der Kommunikation mit unserer Bundesliga-Mannschaft. Also es gibt da schon Möglichkeiten, die wir dann auch mit in Betracht gezogen haben und irgendwie dann auch äh, veröffentlichen wollen mhm. über unsere Social Medias und so.
0: Ja. Ich meine, weil das ja auch kein, das sind ja auch keine astronomischen äh, Preise für ein ein einzelnes Ticket. Und äh, also ich, ich spreche da jetzt jetzt nur für mich, ich bin, bin Fan vom FFC Frankfurt, aber ich würde jetzt, egal welcher Bundesligist ähm, das zur Verfügung stellt, ich würde dann auch für jeden Bundesligisten Tickets kaufen, um, um das zu unterstützen. Und ich gehe, und ich denke, dass das viele, viele Fans im Frauenfußball auch so machen würden, weil ja da doch die Solidarität auch zwischen den verschiedenen Fangruppen äh, vorhanden ist. Ja.
3: Es gibt auch sogar einen Club, wo alle Fanclubs miteinander äh, verbunden sind, auch über WhatsApp und sowas. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich finde es auch eine gute Idee, wir haben auch schon dran gedacht, wir müssen nur schauen, wie wir das eben realisieren, dass wir einfach ein Konto nennen, wo jeder dann Tickets kaufen kann. Ja. Und das ist ja auch eine gute Sache und da kommt dann auch was äh, dabei rum, und wenn man viele solche Aktivitäten macht. Ich denke, dann hat man wieder vielleicht einmal ein oder zwei große Sponsoren und dann geht es einfach weiter. Also unser Ziel ist es eigentlich, das ist der Herr Jungmann und ich, wir sind die Vorstände, die Geschäftsführenden, wir wollen einfach weiter Bundesliga spielen. Wir haben jetzt sechs Jahre, wir kommen ins siebter rein und wir wollen es noch möglichst lange machen, weil viele Leute einfach Spaß daran haben. Und wir sehen es auch in der Resonanz von den Zuschauerzahlen her. Wir sind, glaube ich, der viertgrößte Verein, was Zuschauerzahlen anbelangt. So, und das ist toll. In den großen Vereinen kommen zum Teil wesentlich weniger Leute wie zu uns auf dem Dorf. Bei uns kommen die Leute zum Teil von Mainz her, Stuttgart, aus der Schweiz, also wir sind richtig stolz drauf, aber wir sind wie eine große Familie. Bei uns steht man am Stadion sehr nah dran. Unsere Spielerinnen geben den Fans oder auch dem Fettclub am Schluss noch die Hand und freuen sich und die kriegen dann gleich Lob die Mädels. Die gehen hinterher noch mit rein ins Sporthäusel, da kann man einen trinken mit denen. Egal was zu trinken. Und das ist einfach eine schöne Sache. Und, und die Zuschauer lieben das. Und Ich liebe es natürlich auch. Das ist es, was uns ausmacht. Es ist kein fünf Meter hoher Drahtzaun zwischen äh, der Mannschaft und zwischen den Fans. Ne? Also wir sind Nein, eine große kann Familie. Das ich das lohnt sich wirklich. Ja, man ist ganz nah am das Bestehen dran. Da
1: sind ja auch noch Zeit einige
0: haben. einige lohnenswerte Spiele sind ja auch noch dabei. Also da ist ja auch noch das das Derby dagegen Hoffenheim zum Beispiel. Und genau. Das nächste Spiel habe ich, ich. Ich guck gerade nach, weil ich es, weil ich es vergessen habe, weil, weil, die Pause schon so jeder lange ist. Aber das, noch, nächste gegen, das nächste Spiel wäre gegen das nächste Spiel gegen Frankfurt. Also das war doch.
3: Vielleicht kann also. ich sie noch umbiegen zum sander -Film.
0: Ja, da, ist die, da war ich auch noch gar nicht, also ich war auch noch gar nicht, ähm, ich war nur in Freiburg, ich war noch nicht in Sand, da müsste ich auch mal hin.
2: Ja, Freiburg ist ein paar Kilometer zu weit gefahren, das ist. <lacht>
3: genau. Sie hat
1: vergessen,
2: ja genau, jetzt vergessen, aber den Fehler kannst du noch <lacht> korrigieren.
0: Ja, ich habe in Freiburg genau. studiert, da ist, war der Weg nah.
2: Ja. ja. Ähm, könnten, äh, würden Sie jetzt aber schon feststellen, dass es so wie steigende äh, äh, Mitgliedszahlen gibt im, im Verein oder so, dass schon auf diesem Weg der erste Fan sich aufmacht und sagt, oh, ich werde jetzt irgendwie doch Mitglied und ähm, zwar sind das ja auch nur ein paar Euro, aber ein paar Euro mal viele sind am Ende auch viel Euro und
3: irgendwie ist ja jeder Euro am Ende wichtig. Ja, ich meine, wir haben jetzt äh, ca. 700 Mitglieder und es kommen immer... Mehr dazu und da geht wieder mal einer aus irgendwelchen Gründen, geht er dann wieder. Das sind kommen und gehen, aber wir sind über 700 äh, Mitglieder und das äh, freut uns eigentlich auch. Aber Sie
2: stellen jetzt kein äh, aktuelles Wachstum jetzt aufgrund der Krise irgendwie fest, dass jetzt Leute gerade in den Verein strömen oder so?
3: Nein, das ist im Moment nicht der Fall. Aber das wäre auch nur eine Möglichkeit, den Leuten auch vielleicht einfach zu sagen: Mensch, werdet Mitglied beim Bundesligisten Estesand, Sand, ja das sind so Sachen, die notiere ich mir, weil es sind einfach gute Ideen, die man auch einfach umsetzen kann. Ne? Ja, wir brauchen Mitglieder. Bei 100 Mitgliedern ist es eine gute Sache, sind 6.000 Euro. So, ja? gute Idee.
2: Genau, läppert hat ja auch alles immer irgendwie zusammen und gerade bei so kleineren Sachen, ähm, beziehungsweise gerade wenn man wenn man jetzt nicht zu den Sensationsvereinen gehört, wo man wo viel Geld fließt, muss man sich das halt zusammen Glauben immer so ein bisschen das Geld, das ist, liegt in der Natur der Sache so ein bisschen.
3: Ja, aber eins muss ich sagen, wir sind ein Sensationsverein. Deswegen sind wir auch angesehen in ganz Deutschland. Ja, aber das sowieso, das, so so, das ist ein bisschen
2: doof formuliert, aber ich meinte jetzt äh, irgendwie sowas wie Wolfsburg oder so.
3: Aber äh, es ist einfach so, Sand ist in der Lage, jede Mannschaft mindestens einmal zu schlagen. Immer schlagen können wir nicht, da haben wir da da haben wir die Anzahl des Kaders nicht und auch die Qualität über 20, 30 Leute, das haben wir nicht. Aber wir sind in der Lage, jeden Verein mindestens einmal zu schlagen, das haben wir gemacht. Wir haben jeden Verein in der Bundesliga einmal geschlagen. Und manchmal sogar, wenn es denen weh getan hat, wie Bayern München, die werden sonst äh, sehr wahrscheinlich Meister geworden, die haben wir geschlagen, gewonnen. Und das ist, einfach toll. das ist das, was mir Spaß macht. Ich möchte also kein Vorstand sein und möchte Männerverein angehören, und die sagen ihnen dann, was sie zu machen haben. Das ist ja das. Es wird ja nicht anders sein. Das hat große Vorteile für diejenige die die Männermannschaft angeschlossen wird. Aber wie gesagt, es sind dann auch wieder nur wie eine Marionette. Ne? Und wir ja, haben, es hat, es hat Machteil, ja Nachteile.
0: Ja, weil, weil es, also es ist ja in der Vergangenheit auch häufiger passiert, dass... Ähm, wenn da eben Geldmangel herrschte, dass dann gerne mal am Frauenteam ja. gespart wurde, obwohl das gar nicht mal der größte Ausgabenposten ist, also das sind ja in der Regel die Gehälter der, der männlichen Spieler, aber ähm, also das ist dann, das ist dann auch mal so ein zweischneidiges Schwert, da muss man dann gucken, wer, also zum Beispiel jetzt diese Fusion zwischen dem FFC Frankfurt und Eintracht Frankfurt… Ja, ähm, die ist ja schon zustande gekommen, das ist ja alles in trockenen Tüchern. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das wäre, wenn, wenn das noch gar nicht stattgefunden hätte und wenn jetzt Frankfurt aus irgendwelchen, also Eintracht Frankfurt aus irgendwelchen Gründen dann in, in finanzielle Schwierigkeiten gekommen wäre. Das ist jetzt alles Spekulation, aber es ist immer ja, so, ein, es alles, alles hat Vorteile und Nachteile.
3: Ja, aber ich habe sogar schon von vielen Lob bekommen, von großen Zeitschriften, auch schon mal vom Südwestrundfunk. Da hat mich einer mal angerufen, äh, er drängt uns, wir wollen gerne ein Fernsehinterview mit Ihnen machen, nächste Woche, also innerhalb von zwei Tagen dann. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich habe gesagt, ja, wer ist es, wo wird es gesendet? Ja, ja. Ich also, gesagt, okay, machen wir. Dann hat er mich gefragt, ja, sind Sie sicher? habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin hier der Vorstand, ich fehle schnelle und äh, kurzfristige Entscheidungen. Ich bin da mit Spielerinnen, die trainieren, wenn Sie kommen wollen, dann kommen Sie, fertig. Der war ganz verdutzt, dass es so schnell geht. Der ist von anderen Vereinen gewöhnt. Die müssen erstmal nachfragen. Und das wäre wenn wir ein äh, Angeglieder, wären, Männerverein. Da kriegt er eine Antwort in einer Woche oder zwei. Ich habe ihm die Antwort sofort gegeben. Der war begeistert. War auch ein nettes Interview. War schön. Fernsehausschnitt war auch gut. Hat gepasst. Fand ich gut. Und so ist es auch mit anderen gegangen. Mit dem Sportbild genauso. Der hat mich gefragt, machen wir. Ich sage, machen wir. Fertig. Ein Mann, ein Wort. Hat funktioniert. So, und wie gesagt, bei anderen geht es wochenlang. Ne? Also von daher... Von daher kommen die Leute auch gerne hier zum SC Sand.
1: Norbert ruckelt es gerade ein bisschen, deswegen springe ich gerade mal ein. Wie, wie ist denn das so, wenn man mal vielleicht fünf Jahre in die Zukunft schaut, wenn jetzt der FFC mit der Eintracht fusioniert und dadurch, dass Frauenfußball ja ein durchaus positives Image hat, vermutlich auch mehrere vereine sich vielleicht irgendwelchen Männervereinen auch anschließen oder zusammenschließen oder vielleicht auch Vereine aus, aus größeren Städten vielleicht ein ähm, bisschen finanzkräftiger sind, wird samt in fünf Jahren noch in der Bundesliga spielen. Ich würde sagen, die Chance ist sehr gut.
3: Wir haben jetzt einfach unser Personal verstärkt, die Vorstandschaft verstärkt mit sehr guten Leuten, die in vielen Bereichen gute Arbeit leisten. Und ich hoffe, dass wir, wenn diese Geschichte mal wieder abflacht, dass wir hier auch einige neue Sponsoren kriegen. Bin ich überzeugt. Und wenn wir das haben, letztendlich ist es nur die Sache der Sponsoren, also des Geldes, wenn das fließt, dann geht es weiter. Entweder fünf Jahre, vielleicht auch zehn Jahre. Und das ist einfach unser Ziel. Wir haben auch eine Gemeinde mit Wildstedt, die uns hier sehr unterstützt, wenn wir irgendwas benötigen. Also viele arbeiten uns sehr gut zu. Und im Moment auch, wie gesagt, Finanzamt, Sozialversicherungen, mit denen kann man alles reden, wenn man mal einen Monat äh, ein bisschen knapper ist, die sagen, okay, da Herr es kein Thema, wir stunden Ihnen das, zahlen es nächsten Monat oder zwei Monate. Also es sind so viele positive Dinge auch, äh, die da kommen. Ne? Aber letztendlich, schlussendlich, muss man doch Einnahmen haben, um überleben zu können. Und das ist so unser ja, erstes Ziel, das wir im Moment haben, einfach die Finanzmittel fließen zu lassen, sodass wir über die Runden kommen. Und wenn wir das jetzt alles überstanden haben, die Corona-Krise, dann geht es auch wieder zum SC Sand. Also noch höher, ich meine vom Tabellenplatz, besser wie sieben oder siebter oder sowas was.
1: Gut, ich bin äh, gespannt. Ellen, hast du noch irgendwelche Fragen zur, zur Bundesliga oder zu Sand?
0: Ähm, nö, eigentlich jetzt gar nicht mehr.
1: Dann frage ich mal was. Ich bin auch ausgelaugt. Okay. <lacht> ich, dann frage ich mal was, was ganz anderes. Die Verschiebung der Fußball-EM. Also ich habe häufig auch Stimmen gehört, die gesagt haben, man kann doch einfach die EM der Frauen und der Männer nahezu zeitgleich veranstalten, zwecks Vermarktung und mehr Aufmerksamkeit. Ähm, wäre das für die Liga interessant, wenn man da so mehr Aufmerksamkeit kann? Oder möchte man tatsächlich sagen, nee, die Frauen-EM soll ihr eigenes Ding machen? Und ja, würde ich würde schon
3: sagen, weil aus dem einen Grunde die Frauen-EM, je nachdem, in welchem Land sie ausgespielt wird, hat immer mehr Zuschauer gehabt. Am Schluss glaube ich sogar 20.000. In anderen Stadien, ich glaube in England, waren es schon viel, viel mehr. Also das würde ich nicht vermischen. Ich glaube auch der DFB-Pokal der Männer wurde auch ausgespielt, äh, Frauen und Männer meine ich, an einem Tag früher. Und das, das war auch nicht so gut. Es ja, hat auch nicht funktioniert, deswegen haben sie es auch wieder geändert. Also ich halte es nicht für gut. Wie gesagt, die Frauen haben jetzt so viele Zuschauer bei solchen Endspielen. Das gönne ich denen alleine und dann aber Männer noch dazu. Das passt nicht, finde ich. ich, meine meine.
0: Ja, ich das ist meine Meinung. Ich, ich sehe das sehr gemischt. Ich, ich tendiere auch äh, dazu, dass das, äh, dass das getrennt bleiben sollte. Ähm, einfach, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es, äh, wenn es zeitgleich irgendwie stattfindet und auch... Ähm, wenn zum Beispiel, das dann wie beim DFB-Pokal früher, das, dann wird ja dann, dann, dann kann wieder so eine Situation äh, entstehen, dass dann mal gesagt wird, ja, ja, das große Finale kommt ja gleich. Also so von wegen, dass, dass das Wichtige sind ja eigentlich die Männer und die Frauen ähm, verschwinden dann so ein bisschen, also dass, dass eben diese ganze Vermarktung nicht gleichberechtigt sein wird. Und äh, davon davon haben die Frauen dann auch nichts, weil dann, dann wird das dann äh, als Anhängsel so ein bisschen dargestellt des Männerfußballs und äh, das ist es ja nicht. Und gerade in England, äh, die, die EM in England, äh, da, da werden die Stadien ausverkauft sein. Also das, ob die jetzt, ja, ob die jetzt äh, 2021 oder 2022 stattfindet.
3: Ja, das ist auch meine Meinung. Deswegen bin ich auch dafür, die sollen das getrennt machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass im Moment äh, der Frauenfußball immer mehr Interesse weckt und dieses Interesse ist in anderen Ländern viel, viel schneller gewachsen wie bei uns komischerweise. Aber ich denke, die Frauen äh, kriegen immer mehr Anerkennung, und wenn man die Spielweise der Frauen sieht, äh, die ist nicht ganz so wie bei den Männern, aber was Spielzüge anbelangt und Tor, die ich schon gesehen habe, beim es an, ist phänomenal. Da wäre bei den Männern viel äh, das, äh, Tor des Jahres, was unsere Frauen hier in der Sand schon geschossen haben. Ne? Die sollen das mal ganz schön trennen, das, das wäre mir lieber und das passt auch. Dass jeder jede Herren wie Männer äh, die Wertschätzung erhalten, die sie erhalten sollen. Und nicht alles in einen Topf werfen, mischen und nee. Kann keiner mit zufrieden sein, glaube
0: ich. Also wenn man es wenn mischt, dann muss es eben auch wirklich gleichberechtigt vermarktet werden und man hat es auch an der an, ähm, die die Ankündigung der UEFA, ähm, dass eben die Männer EM 2020 äh, verschoben wird, hat auch gar dann nur in so einem Nebensatz irgendwie gemeint ja die anderen Wettbewerbe da, darüber wird dann noch später entschieden. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es ähm, chronologisch abgelaufen ist, weil eben die Männer EM 2020 ähm, das nächste größere Turnier war, aber man merkt schon, dass das ähm, dass das noch sehr ähm, ich meine, da sind Pläne, dass das ähm, ja, gefördert wird, dass Frauenfußball mehr gefördert wird. Aber also man merkt schon, dass es immer noch so ein bisschen immer so die zweite Geige ist. Ähm, ja, was, was ich mich jetzt so ein bisschen gefragt habe, ähm, ich habe mir das dann mal angeguckt, ähm, weil die Olympischen Spiele sind ja auch verschoben worden. Ähm, das ist ja jetzt auch eine enorme Belastung für die, für die Spielerinnen, die also gerade für Nationalspielerinnen, die die ja dann die haben dann 2021 die Olympischen Spiele, dann kommt dann direkt ein Jahr später die EM, dann kommt eine WM, dann kommen wieder Olympische Spiele, dann kommt wieder eine EM. Also haben sie da vielleicht, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele oder es kann aber immer mal sein, dass das eine Spielerin oder mehrere Spielerinnen von ihnen betrifft, ähm, gerade weil es so viel ähm, europäischer Fußball damit involviert ist durch die beiden Europameisterschaften. Haben sie da jetzt so schon so ein bisschen bisschen Angst vor der Belastung, die dann die dann durch diese die, durch diese Stauchung des Ganzen ähm, und durch diese, diese vielen Gut. Turniere dann vielleicht noch auf sie zukommen könnte? Man
3: muss ein bisschen Angst haben, weil sie dann einfach sehr viele Spiele machen, vielleicht überspielt sind, aber ich glaube, man wird ihnen doch Ruhepause gönnen und ansonsten muss ich sagen, die Mädels sind ja durchtrainiert, es sind Profis und Profi zu sein ist heutzutage nicht leicht, man muss dafür hart trainieren und deswegen glaube ich, die, die Mädels werden das auch schaffen, hier mal solche Wochen zu überstehen. Überzeugt. Nur wie gesagt, das Verletzungsrisiko wird einfach ein bisschen höher sein durch die Spielhäufigkeit. Aber ich glaube, es ist machbar.
0: Ja. Dann ist es auch sicherlich gut, wenn das, wenn das alles, also dass das alles rechtzeitig kommuniziert wird, damit man das auch schön planen kann.
3: Natürlich, das muss man ja über lange Zeit eigentlich im Voraus. Ne?
1: Okay, Ellen, bist du durch?
0: Ähm, ja.
1: <lacht> Gut, dann, äh, ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr wisst Bescheid. Unterstützt äh, euren Lieblingsverein und wenn nicht, dann unterstützt den SC Sand. Ähm, der junge, sympathische Verein, der gegen die Mächtigen der Liga ankämpft quasi. Und Dorf. <lacht> So in der Art, ja. Ähm, dann bedanke ich mich einmal beim Herrn Drängwitz für die ähm, vielen, vielen interessanten Auskünfte. Ich habe wieder viel gelernt. Ähm, über den Frauenfußball, vielen Dank an Ellen, dass du äh, uns hier bereichert hast mit deinem Fachwissen. Und äh, lieber Norbert, dann würde ich sagen, war eine schöne Sendung und bis zum nächsten Mal. Das war's.
3: Genau. Und ich, bedanke, und ich bedanke mich auch bei den äh, Studiogästen und auch bei Ihnen dreien. War für mich auch eine interessante Sache. Ich würde sowas immer gerne wieder machen. Und ich wünsche uns allen, bleibt gesund.
1: Und vielleicht sehen wir uns auf ja jeden mal, Fall. Ja, bleibt gesund. Wir sehen uns vielleicht, wenn Zuschauer erlaubt sind, treffen uns vielleicht alle mal beim Spiel Sand gegen Frankfurt.
0: <lacht> das ja, das wird Frankfurt gegen Sand. Ja, mal schauen. Sind schon alle nach Frankfurt das, kommen. Das nächste. Die, die Frage ist, wo ja. gibt es
1: denn, denn die bessere Bratwurst? Die gibt es in Sand. Oh, ja. <lacht> ja, das kann ich nicht
0: beurteilen, ich war noch nicht da. Aber ich, ich kann leider die Stadionpommes in Frankfurt nicht empfehlen. Das
3: tut aber mir sehr wir leid. War, wir waren schon in Frankfurt, der SC Sand. Und äh, da war nur eine Bude, wo Würste und Bier verkauft hat. Und das Ding war schon leer, bevor das Spiel begonnen hatte. Und das gibt es vom SC Sand nicht. Okay. Okay, ich die dann Aufnahmeformular mit vorhanden.
1: Dann auf jetzt <lacht> die <Festi> Sand.
3: <lacht> und das ist ja.
1: alles klar. War eine schöne Sendung, vielen Dank und ähm, dann bleibt gesund die Behörer, die Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war Politik, der politische Fußball Podcast. Besucht uns auf politik.de, Twitter oder Facebook.